0: Je dois donc vous parler de la doctrine sociale de l'Église, donc un enseignement sur la société, sur l'économie, l'organisation du monde, et en montrant comment elle est un remède pour la crise actuelle. Voilà. Alors pour ça, on va faire d'abord très brièvement un peu d'histoire pour présenter la doctrine sociale, comment ce genre de réflexion est advenu. Et puis, euh, donc, voir déjà comment aussi elle a porté des fruits dans le passé, surtout, on va dire, deux fois. Et puis, euh, ça nous éclairera pour euh, l'époque actuelle. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que de la doctrine sociale, il y en a eu, enfin, depuis qu'il y a l'Église, il y a une doctrine sociale de l'Église. Elle n'est pas structurée, mais déjà, on voit dans l'Écriture sainte. On a une lettre de l'apôtre Saint Paul à un de ses disciples qui s'appelait Philémon. Et Philémon avait un esclave, voilà, Onésime. Et euh, Saint Paul écrit à Philémon en disant Onésime, il est devenu ton frère par le baptême, donc euh, reçois-le comme un frère. Voilà. C'est une façon de faire de la doctrine sociale, c'est-à-dire qu'il organise la société d'une façon nouvelle. Mais. Euh, on peut dire que la doctrine sociale elle a commencé à se structurer comme un enseignement plus organisé, euh, surtout euh, au XIXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un chamboulement social extraordinaire et sans précédent, et qui ouvrait la suite à d'autres chamboulements sociaux qui continuent maintenant. Alors, Ce premier chamboulement social, c'est la révolution industrielle qui a renversé beaucoup de structures qui existaient avant dans les corporations de différents métiers. Et puis, il y a eu de grands rassemblements d'ouvriers avec des patrons. Et quelquefois, cela a induit des situations très douloureuses, hein, même d'exploitation de personnes de façon assez grave. Alors, beaucoup se sont penchés sur ces questions-là. Il y a eu pas mal de réactions. Et cela a conduit le pape Léon XIII, c'est la première encyclique sociale, première lettre officielle à un but social. C'était en 1891. Voilà, il parlait des choses nouvelles, c'est son, son titre, hein, « rerum novarum » en latin. Donc il abordait la question des syndicats d'ouvriers, du juste salaire, du juste temps de repos, du droit de faire vivre sa famille, etc. Et puis euh, cela a donné lieu euh, petit à petit à des réformes d'ordre social qui ont été très positives. Mais le souci des pauvres et de ceux qui étaient, on pourrait dire, ainsi exploités, était revendiqué par d'autres aussi, pas uniquement par l'Église. C'est normal d'ailleurs. Alors d'autres, qui bon, On va dire le marxisme. Alors le marxisme voulait, en théorie, prendre la défense des pauvres, mais avec quatre grands défauts premier, c'est qu'il euh, prônait la lutte des classes, une opposition au lieu du dialogue. Un deuxième, c'est qu'il euh, mettait la primauté de l'économie sur l'homme. Il y avait une analyse de la situation uniquement d'un point de vue économique. Et puis euh, l'homme euh, n'avait plus de liberté. Il était complètement conditionné par l'économie. Une autre, c'était l'omniprésence de l'État qui gérait absolument tout, tout, tout. Voilà, hein, C'était ce qui était voulu. Et puis, euh, l'espérance d'un paradis, paradis sur terre qui, finalement, a laissé beaucoup d'amertume parce que ce paradis sur terre n'est jamais advenu. Alors, euh, le marxisme est tombé. Grâce à qui La Sainte Vierge, mais on ne va pas le développer. Et puis aussi à Jean-Paul II, hein, qui, a été, euh, euh, qui venait d'un pays marxiste, la Pologne. Et qui a soutenu, c'était assez paradoxal, hein, parce que les ouvriers étaient contre les marxistes. Le pouvoir était marxiste et le monde ouvrier était avec l'Église. Hein et donc, euh, alors qu'est-ce qu'il a fait Jean-Paul II Vous voyez, Pour montrer euh, combien euh, l'Église a eu une action très importante, il le dit, hein, Jean-Paul II. « Nous avons fait sans cesse appel à la conscience de nos adversaires alors qu'ils étaient sans scrupules. » Si on fait la comparaison avec la lutte des classes, vous voyez, on voit que c'est une façon d'aborder très différente. Et puis, il le faisait avec le sens de la croix. C'est-à-dire qu'il y avait des épreuves, il y avait des souffrances, mais dans le Christ, on trouvait une capacité d'y donner sens à ces épreuves. Et elle devenait un chemin même pour construire une civilisation nouvelle basée sur l'amour. Et puis en face du marxisme, eh bien, il y a eu autre chose, euh, on va dire le capitalisme, le libéralisme. Alors là, au contraire, euh, eh bien, on favorise la libre entreprise hein, au maximum. Voilà. Le profit pour qu'il y ait des richesses à partager, on avait vu euh, bon, le marxisme socialiste, euh, soi-disant pour remédier contre la pauvreté, mais il n'y avait plus de richesses, donc euh, plus rien à partager, donc le capitalisme favorise cela. Le libre-échange, total, total. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, on est tombé dans la même erreur, ces deux extrêmes qui se rejoignent avec le marxisme, à savoir que c'est l'économie qui prime. L'homme est analysé, jugé uniquement d'un point de vue économique. Soit c'est le libre marché, le libre échange, soit c'est le socialisme à outrance. Alors, ceci nous montre, et ça a été une grande œuvre de Jean-Paul II, c'est qu'il faut une anthropologie, c'est-à-dire une connaissance de l'homme, un sens de l'homme. Hein, la, la doctrine sociale, elle veut nous dire ce qu'est l'homme. Hein, alors Jean-Paul II a beaucoup développé ça. Il y a le travail, oui, mais c'est d'abord l'homme au travail. Hein, voilà, L'homme au travail qui doit pouvoir entreprendre. Ça fait partie de la dignité de l'homme. Il faut bien qu'il y ait du profit, mais ça doit être au service de l'homme et non point l'homme au service du profit. Hein, parce que l'homme est un être qui pense, qui donne un sens à sa vie, donc c'est toujours l'homme qui est au centre de la doctrine sociale de l'Église. Hein, L'épanouissement de l'homme, on va voir, sous le regard de Dieu. Alors, euh, face à ça, on va maintenant aborder quelques questions, si vous voulez. Voilà, Je vais en prendre un peu d'économie, technique, écologie, sens de la famille et mondialisation. On va voir. Je ne sais pas si on aura le temps de tout aborder, mais bon. On va donner quelques euh, orientations dans ce sens-là. Alors, l'économie. l'économie. On peut dire que dans la doctrine sociale de l'Église, il y a trois grands principes qui euh, permettent euh, de régir l'économie et euh, qui sont des principes profondément humains, c'est-à-dire qui donnent un sens de l'homme. Qu'est-ce que l'homme Alors, quel est le premier de ces principes le principe de subsidiarité. Ça paraît compliqué, ce n'est pas tellement subsidiaire, c'est ce qui vient au secours, si vous voulez, ce qui aide. Voilà. Alors, qu'est-ce qui dit ce principe? En gros, laissez faire les petits, ceux qui sont peu nombreux, s'ils arrivent à se débrouiller. Laissez les faire. Ne cherchez pas à tout gérer, à tout planifier. Laissez la libre initiative. « Suscitez la libre initiative, soutenez-la ». Voilà, c'est ça le principe de subsidiarité. Donc on voit, ça s'oppose à la socialisation à outrance. Voilà, hein, ça s'oppose à l'État euh, qui gère absolument tout. Hein, c'est n'est pas possible. Alors c'est un principe humain, parce que l'homme, et c'est bien pour lui qu'il prenne des initiatives. Deuxième principe, le principe de solidarité. D'après ce principe, on est tous responsables de tous. Voilà. Chaque homme est responsable de tous les hommes. Il doit s'intéresser à tous. Et ce principe aussi est, est profondément humain. Ça veut dire que chaque homme est intéressant. Qu'aucun homme n'est fermé sur lui-même, il est ouvert à toute l'humanité. Voilà. À travers Dieu. Et ceci permet de corriger les excès du libéralisme et du capitalisme, qui oublient quand il est laissé complètement à lui-même, qui oublie la solidarité. Et puis dans l'état actuel, le pape, enfin Benoît XVI, a fait une encyclique intitulée « Caritas in veritate », la charité dans la vérité, où au niveau même de l'économie, il a énoncé un nouveau principe, un troisième principe qui est très intéressant, c'est le principe de gratuité. Gratuité. Qu'est-ce que... Énonce ce principe. Alors c'est une vision de l'homme. L'homme est reçu de Dieu, qui est don, Dieu qui s'est donné à l'homme. Eh bien l'homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est aussi fait pour se donner. Donc l'économie elle-même doit être imprégnée d'une vision du don. Elle doit être imprégnée de gratuité. Il faut non seulement la transparence, l'honnêteté, la responsabilité, tout ça c'est très important, mais aussi que l'économie a absolument besoin de donner une place au principe de gratuité. Alors, euh, les, le, le pape Benoît XVI exprimait le désir que même adviennent de plus en plus des entreprises qui, sans nier l'aspect profit, gain, qui est nécessaire, Hein, mis à sa place, mais qui est aussi euh, une perspective de don, de gratuité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça Eh bien, on va donner un exemple, voilà, pour montrer euh, ce que ça entraîne et euh, quelle euh, vision euh, nouvelle ça apporte. Alors il y a différentes initiatives hein, qui existent, j'en mentionne une, qui est, qui est venue mouvement, euh, du mouvement des Focolari, hein, c'est un mouvement chrétien, et quel était leur but Eh bien, c'était au départ qu'au sein du mouvement des Focolari, il n'y ait plus de pauvres parmi eux. Comme la première communauté chrétienne à Jérusalem où tous mettaient tout en commun. Voilà, c'était ça l'intuition de départ. Et alors pour ceci, eh bien, ils ont réfléchi sur la finalité de l'entreprise. Alors il faut non seulement euh, euh, honnêteté, transparence, etc., mais réfléchir aussi sur le, le but de l'entreprise. Alors, elle doit faire certains profils, elle doit faire vivre ceux qui travaillent, leur famille, bon, très bien. Mais aussi, elles doivent s'ouvrir à une culture du don. Ce qui fait que chaque année, après bilan comptable, on voit s'il y a du bénéfice et librement, on partage avec des œuvres qui en ont besoin. Voilà. Alors ce n'est pas, est, est pas un impôt, ce n'est pas le dixième ni la moitié des bénéfices, c'est chacun euh, librement voit euh, ce qu'on peut faire dans ce sens-là. Et alors ce qui apparaît, c'est que ça change énormément de choses. Non seulement la finalité de l'entreprise, mais ça change tout à l'intérieur de l'entreprise, entre les employés. Ça change le rapport aux clients, ça change le rapport aux fournisseurs, ça change le rapport aux concurrents. Alors, on va donner un exemple pour le montrer. Une entreprise, donc un certain Laurent Thierry, qui est dans le Jura. Voilà, il, depuis longtemps, il avait envie, il était charpentier, il avait envie euh, de créer sa propre entreprise. Mais bon, il était résigné, c'était impossible. Voilà. Euh, euh ça paraissait inenvisageable. Puis sa femme n'était pas d'accord, etc. Alors un jour, il a connu cette possibilité-là, et il en a parlé à sa femme. Et alors sa femme lui a dit, « Ah, si c'est pour gagner de l'argent, pour pouvoir partager avec les plus pauvres, oui, parce que ça donne un sens au travail. » Et donc ils ont été tous les deux d'accord. Et euh, qu'est-ce que ça a entraîné eh bien, euh, des rapports très nouveaux avec les clients. Un exemple. Un jour, euh, donc, euh, euh, il avait parlé un peu de ce qu'il faisait avec un client et c'était tellement bien, cordial. Voilà, il y avait un chantier de 30 000 euros. Il était à peine à la moitié du chantier que le client a voulu lui payer totalement euh, le solde de ce qu'il devait, alors que les travaux n'étaient pas encore faits. Et lui, il dit « Mais je n'ai pas le droit de vous le facturer si je ne l'ai pas fait. Je veux vous payer maintenant. » Bon, voilà. Tellement il y avait un rapport de confiance et ça, ça permettait aussi de... Même pour l'entreprise, c'était assez bon. Rapport différent avec les, les fournisseurs. Il dit euh, « Il m'arrive de négocier les prix à la baisse. » C'est bien normal. Mais c'est toujours... Euh, pour que le prix soit acceptable par les deux et que chacun puisse vivre de son travail. Voilà. Il en a parlé avec ses employés. Bon, alors il dit « Je ne martèle pas le message, je laisse le temps au temps. » Voilà, mais petit à petit, les questions viennent. Et puis un de ses ouvriers qui lui dit « On pourrait partager entre nous au lieu de partager avec d'autres. » C'est vrai. C'est vrai, mais je fais remarquer que la plus grande partie de ce qu'on partage, c'est « Ma part ». Et puis ensuite, euh, ce qu'on donne nous revient souvent sous une autre forme. Alors il donne des exemples, j'en donne qu'un, il y en avait pas mal, mais bon, le temps tourne. Euh, par exemple, il fait une commande pour un chantier et euh, il avait besoin de 30 plaques euh, bon, de, de bois, on va dire, je ne sais pas marqué de quoi, mais enfin bon, on va dire de bois pour un chantier, et puis il se trompe, il en commande 34. Bien, zut Quatre plaques sur le doigt, sur, sur le dos, euh, qu'il ne peut pas utiliser. Ben, on commence le travail. Et voilà que pendant le travail, euh, eh il euh, y a des maladresses qui sont faites. Quatre plaques deviennent inutilisables. Et ils n'ont aucun reste. Et s'il avait dû, en cours de chantier, recommander les plaques, eh ben, ça aurait été très compliqué. Le bon Dieu avait veillé. Voyez voilà, hein, il se sert même euh, des erreurs euh, pour euh, arranger euh, bien des affaires. Une autre entreprise, ça je le signale parce que c'est très intéressant, une entreprise d'aménagement de jardin dans la banlieue de Lille, 11 employés. Alors cette objection a été faite. Ouais, vous faites un chèque à la fin de l'année, c'est bien, mais vous vous donnez bonne conscience comme ça. Réponse. Eh bien, euh, faire un chèque à la fin de l'année alors que les salariés ne sont pas contents, que les relations avec les partenaires sont mauvaises, ça serait un contre-moignage, c'est impossible. Ça change tout dans la relation entre nous euh, voilà et chez euh, voilà par exemple aussi même, bon, on cherche à gagner, à vivre alors le rapport avec la concurrence un client lui montre un devis euh, d'un confrère et lui dit euh, faites un devis plus bas s'il vous plaît Eh bien il refuse voilà. il dit ça c'est ma façon d'aimer euh, l'entreprise de l'autre comme la mienne je n'aimerais pas qu'on me le fasse à moi, donc je ne le fais pas aux autres. C'est ce que Jésus nous donne dans l'Évangile. Hein, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Et ils ont, dans les deux euh, témoignages, ce qu'on retrouve, c'est que finalement, l'entreprise, il y a un associé, hein, le fameux associé invisible, le bon Dieu. Hein, donc il faut travailler avec lui. Alors il faut, on doit, parce qu'il y a toujours la tentation de reprendre un peu les affaires pour soi. Et donc c'est une conversion permanente et, voilà, qui amène... Euh, des, voyez une attitude nouvelle. Ils disent c'est une façon nouvelle de concevoir l'économie. Pour cela, il faut des hommes nouveaux hein, qui, qui s'engagent. Euh, voilà. Et dans le même sens aussi le développement. Benoît XVI en parle. Ça va un peu en lien avec le principe de gratuité aussi. Euh, ce qu'on appelle la microfinance et en particulier les microcrédits. Euh, Benoît XVI le recommande dans son encyclique. Alors les microcrédits, c'est quelque chose qui a commencé au Bangladesh, un certain Yunus, qui a fondé une banque, la Grahman Bank, qu'on a appelée la banque des pauvres. Donc il faisait des crédits pour les pauvres. Voilà. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'en dix ans, un tiers des clients de cette banque sont parvenus à sortir du seuil de pauvreté. Voilà. Et un autre tiers s'en est approché. Alors une, une initiative intéressante dans ce sens, c'est au diocèse de Dijon. Elle s'appelle Rita. Vous connaissez Sainte Rita Patronne des causes désespérées. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelée comme ça. Hein, ils ont pris ce, ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire En même temps, ils ont mis un sigle, hein, Rita. Ça veut dire retrouver l'initiative, le travail et l'autonomie. Ça fait Rita. Hein voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a de... Quelle est qu l'originalité de cette initiative Offrir un microcrédit, alors tout à fait nouveau, au taux zéro, c'est-à-dire aucun intérêt, aucun frais de fonctionnement, voilà, hein et maximum de 5 000 euros. Et puis pour que ça ait des chances d'aboutir, si vous voulez, l'idée c'est d'aider ceux qui veulent s'en sortir à pouvoir avancer, voilà, les soutenir. Donc ils présentent un projet, ce projet est étudié, s'il si, euh, paraît euh, envisageable, on leur fait le crédit, donc maximum 5 000 euros, et ils ont un tuteur, donc un autre chef d'entreprise qui les accompagne de leur conseil pour les aider à ne pas trop faire de bêtises, parce qu'ils se basent sur cette constatation que, en général, euh, la, plus de la moitié des, en, des nouvelles entreprises s'arrêtent au bout de quelques mois. Donc il faut beaucoup les accompagner au début. Voilà. Alors il y, y a là, des, voyez, un, une certaine gratuité euh, qui est intéressante pour euh, relancer l'économie. Alors ce que je relève en tout ça, c'est qu'il y a une conception de l'homme qui est différente. Hein, c'est ce qui anime la doctrine sociale de l'Église. Et euh, on va le, je vais le souligner un peu plus, mais dans un dialogue entre foi et raison. Hein? Voilà, l'homme se connaît lui-même par la raison, mais il se connaît aussi beaucoup par la révélation dans la foi. Et l'un éclaire l'autre. Il y a besoin absolument des deux. Alors, une autre illustration de la doctrine sociale de l'Église. L'aspect technique. Est-ce que c'est bien la technique Alors, on pourrait vouloir absolutiser l'esprit technique. Voilà, tout ce qu'on peut faire, on le fait. On y arrive. Allons-y. Oui. Face à ce danger-là parce qu'il y a un vrai danger, on peut vouloir refuser la technique hein, et euh, retrouver un prétendu état de nature où il n'y avait pas encore la technique. Eh bien, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Hein. C'est Dieu qui nous a donné une capacité hein, d'agir. Alors, la technique, c'est comme l'argent. L'argent, on dit qu'il est bon serviteur, mauvais maître. La technique, c'est pareil. Hein, bonne servante, mais si elle devient le maître, hum, très dangereux, très dangereux. Alors, un domaine qui peut l'illustrer, les questions de bioéthique. Qu'est-ce qu'on peut faire techniquement Énormément de choses. On peut planifier une, une humanité complète. On peut faire un hégénisme radical. Alors, euh, face à ça, hein, on, voilà, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que la technique au service de l'homme ou bien l'homme au service de la technique, dominé par la technique voilà. C'est là où, vous voyez, où il y a une réflexion et dans cette réflexion-là, bien sûr la raison doit s'activer, mais les croyants réfléchissent aussi et ils sont illuminés par la révélation. Ils ont un sens de l'homme. Et eh bien s'il y a dialogue entre les deux, les deux ensemble peuvent sauver l'homme. Vous voyez, c'est très éclairant. L'écologie. Bon, c'est très important, hein, l'écologie. Alors, vous avez, euh, ça rejoint un peu la question de la technique. Hein. Vous avez euh, deux options. Bon, on exploite, on exploite, on exploite, et puis, euh, bon, reste ce qui reste, pas grand-chose. Face à ce danger, la nature intouchable. Et il y a des théories assez répandues, hein, comme quoi il y a trop d'hommes sur la Terre. Mais c'est vrai, hein? Et euh, au point de vue de l'équilibre écologique, c'est pas bon. Voilà, donc il faudrait diminuer le nombre des humains, parce qu'avec les autres espèces animales, eh bien, il y a un déséquilibre. Voilà. Alors, que dire face à ça Là encore, vous voyez, un dialogue, foi, raison. Bon, il est quand même un petit peu évident qu'on n'est pas tout à fait comme les, comme les animaux. On est un peu différent. On réfléchit, on a un sens de la vie... On se pose la question des droits de l'homme. Les animaux, et ne se posent pas ces questions-là. Hein? Voilà, c'est différent. Et puis, euh, eh bien, la révélation nous dit que la, la nature nous a été donnée par Dieu comme un jardin à cultiver. Voilà. Donc, elle est un don de Dieu. On la respecte comme un don de Dieu. On la, on la cultive, on la fait fructifier. Mais nous n'en sommes pas les maîtres absolus. On le fait sous le regard de Dieu. Et c'est... Une orientation, là aussi, où foi et raison peuvent beaucoup s'éclairer mutuellement. Dans la question encore de la doctrine sociale, un mot sur la famille. Bon, on a déjà parlé de la famille, mais je vais en parler là d'un point de vue social. Hein on se trouve, dans, surtout dans les pays développés économiquement avec des législations contraires à la vie et qui euh, développent une mentalité antinataliste que l'on essaye même d'imposer aux pays plus pauvres, en conditionnant l'aide à des pratiques antinatalistes. Alors, la doctrine sociale de l'Église nous dit que, au contraire, c'est l'ouverture à la vie qui favorise le vrai développement et que c'est une grave erreur de considérer que l'augmentation de la population est la cause première du sous-développement. Sous Bien au contraire, la diminution des naissances met en difficulté le système de l'assistance sociale. On y est de plus en plus confronté dans les pays euh, d'Europe vieillissant. Ça, dit, ça diminue la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée parce que une main-d'oeuvre qualifiée, il faut qu'elle étudie. Donc, euh, ça veut dire qu'elle soit soutenue dans des familles et puis qu'on se développe. Voilà. Et l'immigration, en soi, est tout à fait normal hein, qu'il y ait une immigration, mais l'immigration ne peut pas remplacer ça, ce n'est pas possible. Hein, parce qu'il euh, faut qu'il y ait une intégration dans la population complète. Après, il peut y avoir une main-d'oeuvre qualifiée, mais on en a besoin. Voilà. Ça diminue énormément la possibilité d'avoir des cerveaux qui sont indispensables pour la vie sociale. Parce qu'on est de plus en plus accaparé par le, le, la nécessité de soutenir une population vieillissante et qui empêche de se donner dans beaucoup d'initiatives qui seraient pourtant très nécessaires. Alors et on arrive aussi à une lassitude morale Hein, la, la politique antinataliste, c'est le signe d'une faible confiance en l'avenir. Et donc, il faut savoir proposer aux nouvelles générations la beauté de la famille et du mariage. C'est même une nécessité sociale et économique. Voilà. Un petit mot encore euh, sur euh, la question de la mondialisation. Voilà. Euh, ça fait partie, de la, bien sûr, de la question sociale qui est abordée euh, de façon explicite par le magistère de l'Église depuis le pape Saint Jean XXIII. Hein, euh, Benoît XVI y est revenu dans son encyclique. Voilà. Alors, c'est un fait maintenant que la question sociale est devenue mondiale. Euh, il y a interaction de plus en plus entre les hommes par l'économie, par l'information, par la culture, de différentes façons. Et donc, il y a un certain élan vers l'unification de l'humanité. Alors, c'est bien, c'est mal. On en a peur ou on s'enthousiasme pour cela, ou on considère comme une fatalité Eh bien, en soi, la mondialisation n'est ni bonne ni mauvaise, elle dépend de ce que les hommes en feront. Et l'esprit chrétien a quelque chose à dire à ce sujet-là. Parce que l'esprit chrétien... « Mon Dieu Père, créateur de tous les hommes. » Et l'Église a, dans, dans ses désirs, de développer le monde même comme une famille de nations. Voilà. Donc, euh, euh, l'Église n'est pas du tout étrangère à cela, mais il faut y mettre un esprit euh, qui aille vraiment euh, dans le sens d'un plein épanouissement de l'homme. Alors, pour la question de la mondialisation, un principe économique qu'on a déjà mentionné, mais qui est très important aussi à ce niveau-là. Le principe de subsidiarité. Voilà. Que des États s'unissent, il n'y a aucun problème. Qu'il y ait même une organisation politique internationale, il n'y a aucun problème. Si on respecte le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que ce qu'un État peut faire, ben, laissons le faire. Voilà. Et ça favorise la libre initiative, la responsabilité. Voilà. Donc, euh, voilà pour ceci. Et alors, ce qui est important, hein, deux, deux éléments comme conclusion, voilà. c'est que, vous voyez, il y a la nécessité d'une réflexion sur l'homme, le travail, la technique, la nature, mais tout ça, donc vu surtout du point de vue de l'homme. Hein. C'est l'homme qui est le centre de la réflexion de la doctrine sociale de l'Église. L'homme créé par Dieu. Hein, Dieu n'est pas mis dehors du tout, au contraire, hein, dans la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Eh bien, à ce niveau-là, euh, ce qui transparaît de plus en plus, c'est la nécessité du dialogue entre foi et raison donc Dieu nous a créés avec une raison Ben qu'on utilise notre raison et il faut le faire c'est indispensable pour dialoguer avec tous les autres hommes même ceux qui ne sont pas chrétiens et même ceux qui ne sont pas croyants du tout voilà, parce que tout homme a une raison voilà, donc on peut dialoguer mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les croyants aussi ont une raison illuminée par la révélation fortifiés par la grâce et qui leur permettent d'avoir une conception de l'homme euh, mieux fondée et d'énoncer des principes qui sont profondément humains, à la lumière de Dieu, et que même un non-croyant peut reconnaître comme étant totalement valable. Et donc c'est un appauvrissement terrible si on veut cantonner la foi dans les sacristies et au domaine privé. Hein le croyant a quelque chose à dire dans le domaine social et public. En dialogue avec les autres hommes. Voilà, hein. voilà. La, la raison, sans la foi, elle risque de s'égarer dans l'illusion de sa toute-puissance et l'homme devient un loup pour l'homme. Mais la foi, si elle ne dialogue pas avec la raison, ça devient une secte. Elle devient incapable de dialoguer avec les autres hommes et ça ne va pas non plus. Et alors pour nous stimuler, voilà, je termine avec ça, pour nous stimuler, si vous voulez, pour montrer qu'on peut s'engager et apporter beaucoup euh, dans le monde actuel... Un texte qu'on pourrait presque qualifier de prophétique, écrit en 1942 par le cardinal de Lubac. Donc c'est un cardinal français euh, qui est décédé maintenant hein, et qui a, qui, a, qui a beaucoup marqué en son temps. Voilà donc en 1942, hein, voilà ce qu'il écrit. « Une pensée m'est venue souvent à l'esprit ces derniers mois. Ce n'est qu'un rêve. » Mais il n'est pas interdit de faire des rêves. Je pense que ce n'était pas qu'un rêve, en fait. Je songeais donc à la force prodigieuse que serait le relèvement de notre pays, parler de la France, et pour la pacification future du monde, une génération de jeunes Français qui prendraient le christianisme au sérieux. Je voyais ces jeunes Français réfléchissant sur les causes profondes de notre misère actuelle, et décidés à y porter de vrais remèdes. Désireux pour cela de se former eux-mêmes, et en même temps que d'acquérir chacun dans sa branche une compétence approfondie. Libres et fiers dans le don d'eux-mêmes, ils n'étaient pas embrigadés, même pas organisés en un parti. La plupart ne s'occupaient pas de politique, mais tous étaient d'un loyalisme sans reproche, tout entier à leurs tâches propres et à leur devoir social, toujours soucieux de rapports humains avec les hommes, très avertis des dangers spirituels qui nous menacent aujourd'hui. Je ne les voyais pas tous croyants et pratiquants au sens courant de l'expression. Mais il me semblait que tous ces jeunes étaient chrétiens, et que c'est ce qui les rendait plus français, et que l'Église, qui a le droit d'anticiper, les reconnaissait tous pour siens. En portant mes regards dix ans, vingt ans, trente ans en avant, j'apercevais chacune de leurs activités, quoique sans plan concerté, rejoindre les activités des autres dans un réseau de plus en plus serré, chacune de leurs initiatives comme chacun de leurs exemples se réunir à ceux des autres pour en susciter d'autres encore. Ainsi surgirait un vaste et irrésistible mouvement, d'où le pays ressortirait réconcilié, grandi, rendu à ses destinées, pour ajouter de nouveaux épisodes plus beaux et plus profonds que tous les précédents au gesta dei per francos, c'est-à-dire aux accents de Dieu à travers euh, les francs. Voilà. Hein, donc, euh, ce texte du cardinal euh, de Lubac est très intéressant. On dirait qu'on voit le mouvement de réaction qui se dessine depuis en mille, on, 2011 en France, 11-2012, et euh, comme un mouvement irrésistible. Et alors, euh, euh, cette réflexion sur la doctrine sociale, et puis tout ce qu'on a pu dire pendant la session, euh, euh, et pleine de, de promesses et de, de désirs d'œuvrer de, avec courage dans ce sens-là. Voilà.